0: Este micro programa, el sobrino con órdenes de servicio de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a el Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5SO. Apoyen Chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal y tócanos la campanita que es purito amor para nuestros oídos. ¡Sálvate y sálvanos! Soy Diego. Ahora sí, agárrate fuerte, mano. El abuelito de Chiqui Drácula está pensando en lanzarse a la presidencia. Ga. Y como ya debes estar enterado, desde esta madrugada la Fiscalía Anticorrupción allana la casa de San Isidro del ex presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, investigado por supuestamente haber sido cómplice en el intento de golpe de estado de Pedro Castillo. Desde las 3 de la mañana, la policía se encuentra en la casa de Torres buscando información relacionada con la investigación en su contra. Y ya que hablamos del abuelo de Chiqui Drácula, ayer Aníbal Torres dijo que está considerando la posibilidad de postular a la presidencia de la República. ¿Ca? ¿Ah? ¡Eso mero! ¡Eso dijo! Y es posible que vayamos a una candidatura, pero eso no se decide rápidamente. Hay que pensarlo muy bien, hay que evaluarlo muy bien, pero repito, no se puede desdeñar a la voluntad popular en ese camino. Esta amenaza, perdón, esta declaración la dio en una entrevista con la ex ministra Anaí Durán. ¡Qué miedo por mi madre! Correrán ríos de votos. Hoy no duermo, Diego. Bueno, ahora te contamos lo que pasó ayer en el Congreso, donde aparentemente no hubo sorpresas. ¿O sí hubo alguna sorpresita? Pues agárrate fuerte, Pitufo Curioso, porque te vas a caer y podrías lastimarte en toxis con lo que te vas a enterar. Resulta que ayer se votaron los pedidos para acusar constitucionalmente a los congresistas Betsy Chávez y Roberto Sánchez, ambos ex ministros de Pedro Castillo y al exministro del Interior Willy Huerta, los tres por supuestamente haber sido parte del golpe que intentó dar el profesor hoy preso en la Diroes. Y como estaba cantado, el Pleno votó y aprobó acusar constitucionalmente a Betsy Chávez para que se le inicie proceso penal, pero también aprobó que la ex-premier sea suspendida de su cargo de congresista mientras dure la causa en su contra, o sea deje el congreso y en su lugar entrará su accesitario, el abogado Isaac Mita, de Perú Libre según información de OMPE publicada por la República. Lo mismo pasó con el ex-ministro Willy Huerta, quien también sacó boleto para ser acusado constitucionalmente por el mismo motivo. Pero aquí viene lo más... De esta historia. En el caso del congresista y ex ministro Roberto Sánchez, el pleno sí aprobó la acusación constitucional en su contra, pero a diferencia de Betsy Chávez, él no fue suspendido y seguirá como congresista. O sea, le perdonaron la vida. Pero, ¿sabes qué? bancada votó en bloque para evitar su salida del parlamento. Pues nada más y nada menos que la banda, perdón, perdón, la bancada fujimorista. Así es, Fuerza Popular salvó a Roberto Sánchez. Palmas protocolares. Este cuadro elaborado por el colega rimense Martín Hidalgo muestra cómo se movió la votación y refleja claramente que la bancada de derecha Fuerza Popular, si manitos, ustedes no son de centro, como ahora quieren hacerse pasar, votó en bloque para que Roberto Sánchez siga en el Congreso. Y tú, mi querida seguidora, querido seguidor de este mamarracho de noticiero, te preguntarás por qué las huestes de Keiko Fujimori salvaron al exministro. No, no, no es porque se llama R Roberto, tú me entiendes. Resulta que si Sánchez dejaba el Congreso, quien debía entrar en su lugar, o sea, su accesitaria, es Gaela Cari Contreras, una mujer transexual activista del movimiento Nuevo Perú. El periodista Ricardo Alba habla cachetón quien trabajó varios años en el Congreso, publicó este tweet antes de la votación en el Parlamento, indicando que sería la primera vez en la historia del Perú que una mujer trans llegaría al Parlamento en caso de que Sánchez sea suspendido. Precisando además que Gaela Cari obtuvo más de 20.000 votos en las últimas elecciones. Sí, sí, más de 20.000 votos. Averigua cuántos votitos consiguieron otras y otros parlamentarios. Te lo dejamos de tarea Eso fue lo que pasó La organización criminal Perdón, perdón Fuerza Popular Salvó a Robertito Y así evitó que Gael Akari Llegue al Congreso Colorín colorado Esta farsa Se ha acabado De centro Dicen que son y en medio de todo este circo, las bancadas de izquierda presentaron una moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por los abusos cometidos durante el asalto a la Universidad Nacional de San Marcos. Según la iniciativa, Romero es responsable político del abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. Ya se verá si prospera o no esta iniciativa. Y siguiendo con el porque aquí nos encanta reventarte el hígado, si te indignaste por el viaje que hicieron algunos congresistas a Trujillo y aprovecharon para celebrar el diablo del parlamentario Diego Bazán usando los pasajes viáticos del Congreso te contamos que algunos de ellos como Kira Carras de Podemos Perú y Ed Málaga de la bancada según como sople el viento admitieron que acudieron al cumple de su colega pero que fue solo una coincidencia porque ellos fueron a Trujillo a trabajar y cumplir actividades ya cuñado. como ya se ha informado, entre los congresistas que viajaron, oh coincidencia entre el 10 y el 11 de febrero a Trujillo a cumplir actividades a su otra coincidencia y también estuvieron en el tono de bazán con recursos del estado para viajes idiáticos. figuran María del Carmen Alba, Josefina Mala, del Carranz, Patricia Chirinos la Chimpunera, el científico Edward Málaga y Jorge Ceballos. Según la República hasta el propio Bazán viajó a Trujillo con la plata del congreso. Otros como Norma Yarrao y el Pollo Cabero también viajaron pero con la suya. Y para no perder la costumbre, ahí en RPP mostró una fotografía donde se ve a una joven identificada como Karen Galván, quien sería enamorada del hijo de la congresista fujimorista Mari Cruzeta, posando altamente fresh dentro de un helicóptero de la Fuerza Aérea que realizaba operaciones para los damnificados por la lluvia Piura. La congresista Cruz dijo que no veía nada de malo con que la joven junto a su hijo y otros voluntarios se tomen fotitos porque estaban contentos luego de haber llevado ayuda a niños de Huancabamba. Hora después, la señorita Karen Albán pasó a modo privado su cuenta de Instagram, donde subió fotos en la nave de la FAB. Perdiste, Diego. ¿Si le cayó la mentira a Inaboluarte. Boluarte? Un audio y chats de WhatsApp demostrarían que la presidenta no habría dicho la verdad sobre su cercanía con Maritza Sánchez y Henry Shimabukuro. Quédate para contarte el chisme completito. Ahora pasamos el sombrero para que te mojes un ratito mientras Diego se toma un respiro. No te vayas, chao. Y recuerdas que ayer Dina Boluarte pechó la prensa de Zamorja Zamborja porque no puede viajar al interior y negó cualquier cercanía con su ex asistente en campaña Maritza Sánchez y el empresario Henry Shimabukuro Lo que la señora dijo en un medio de televisión el domingo por la noche de todo lo que dijo lo único cierto es que ella fue enviada ella y Shimabukuro por Pedro Castillo todo lo demás es falso todas las personas que han estado a mi entorno excepto estas personas, no han recibido, no hemos recibido, un solo sol de absolutamente nadie. ¡Ah! Pero como la mentira tiene patas cortas como el chato de tu barrio, resulta que los colegas del Foco sacaron a la luz un audio que desbarata la mentira de Dina y demuestra que Boluarte y Maritza Sánchez coordinaban todo en la campaña. ¡Escucha, mascota! Maritza, hola, mañana temprano por favor coordina con la señora María Rosales, ahí te estoy mandando el programa de las actividades que se van a llevar a cabo en la ciudad del Cusco, eh, coordina respecto de los pasajes, si van a brindar un hotel o cómo es eso, ya de manera muy sutil y con suma delicadeza, ya te voy a agradecer, gracias. Así que de manera muy sutil y con suma delicadeza, ¿no tía? O sea, en pocas palabras, Grina le pedía a Maritza Sánchez que pregunte bien solapa no nomás si se iban a mojar con los pasajes y el hotel. María Rosales, a quien menciona DIN en el audio, era la secretaria técnica de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales que invitó a la candidata a un evento en el Cusco. Era Boluarte quien encargaba directamente a Sánchez coordinar sus viajes, sus pasajes y alojamientos. No es verdad que no la conocía, como dijo ayer la presidenta. ¡Pero eso no es todo! El Foco publicó los chats de Whatsapp de las conversaciones entre Boluarte y Maritza Sánchez donde la hoy presidenta le pide agendar una reunión con Henry. Hasta el momento, el único Henry que estuvo cerca de Dina fue Henry Shimabukuro a quien Boluarte ha negado en todos los idiomas pese a que más de un testigo asegura que el empresario le paró la campaña a Dina. Bueno tía, no te preocupes. Tú tranquila, sigue mintiendo nomás Total, todavía tienes el respaldo de la derecha en el Congreso De las Fuerzas Armadas, de la Policía Y de algunos medios que te apoyan con harto punche A ver, cuánto te das una vueltita por Juliaca, tía? Está preguntando por ti y como ya lo habíamos advertido antes, la bloqueada que nos metió López Aliaga por Twitter no impedirá que sigamos contándoles todas las travesuras que está haciendo en la Muni de Lima a solo tres meses de haber iniciado su gestión. Sí, sí, ya sabemos que recién estamos chismeando esto. Por eso, para que te pongas en contexto, haremos un story time. Así se dice, ¿no? De cómo pasó esta... ¡Bua! Lo primero que deben saber es que el lunes 20 de marzo nuestra coleguita y amiga de la casa Juliana Oxenford reveló el billetazo que la gestión de López Aliaga había empleado entre enero y febrero en contratar editores, periodistas, community managers, diseñadores, publicistas, locutores y toda la gentita que conformaba el área de comunicaciones. En el informe se pudo conocer que los coleguitas podían llegar a tener órdenes de servicio por hasta 16.000 soles. ¡Asu, qué envidia por mi madre! ¿Estarán incluidos los trolls que le manejan la cuenta al Colorado? Supongo que sí, ¿no? Bueno, al día siguiente, o sea el martes, a eso de las 6 y 30 de la mañana desde la cuenta de la Municipalidad de Lima Se difundió un comunicado que desde el titular daba la impresión que se estaban muriendo de miedo por todo lo que había salido a la luz ¡Atene miente! decía el titular y a continuación intentaron desmentir lo dicho por Juliana Y hasta aseguraron que el presupuesto para la gentita de comunicaciones uh, esta gente! Era tan solo de 43 mil soles al mes ...multiplicado por 6 era... ...que esos gastos eran de la gestión anterior. Y como no podía ser de otra manera... ...dispararon contra ATV y los acusaron de haber montado una campaña... ...para desinformar sobre el excelentísimo trabajo que viene realizando el cachetón de la Plaza de Armas. Ese mismo día en la noche, en Al Estilo Juliana... ...la periodista Candy Quispe, que fue la que elaboró el informe... ...salió a probar que todo lo que se había dicho en el programa era cierto... Y como no contábamos con su astucia Mostró también las órdenes de servicio Que juntas sumaban 148 mil Soles super bailables Una ganga Aquí está Juliana, aquí te muestro Podemos contar, aquí están las 25 órdenes de servicio que se realizó a 25 periodistas. Aquí podemos ver, contratación de profesional periodista, quizá los montos 16 mil soles. La fecha, porque Rafael López Aliaga dice que soles. con ellos se están ahorrando más, desde que él es alcalde. Esto es desde, la, desde que está en aquí, el municipio. Así es, la fecha dice 13 de está? febrero del 2023 y todas estas órdenes de servicio corresponden a esta fecha. A su madre fuerte! ¿eh? ¡A la Murphy! ¡Ah, un chancho! Te chaparon la mentira. Ahora, ¿qué dirá el padrecito cuando vayas a confesarte? Te pasas, oye? Fuera de bromas, parece que López Aliaga se dio cuenta de la tremenda metida de pata y ayer, a través de una resolución,. ...restringió las contrataciones de asesorías y consultorías, servicios de terceros, locadores y CAS... ...es decir, desde ayer en la MUNI de Lima no hay chamba... <risas> solo se permitirán contrataciones excepcionales en casos autorizados por el mismo alcalde... ...y previo sustento... ...a su tío, ni modo, a este paso nos quedaremos de impotencia por no ser potencia mundial... ¡Listo! ¡No vamos! Si te gustó este disparatado noticiero, dale like, comparte el video con la casera y el casero del mercado más cercano, tócanos la campanita y sobre todo, sigue yapeando y plineando para que Diego vaya al cine en dos por uno. Miserable, te desprecio. Ya, llévate esta basura por mi madre.